Evo došao je dan da snimimo posljednju emisiju u serijalu Komentari Biblije. Čitat ćemo posljednju trećinu knjige Poverljivi spisi ili Poverljive poruke ili kako se na grčkom kaže otkrivenje. U prošloj emisiji završio sam čitanje sa 15. poglavljem knjige otkrivenja. To je jedno kratko poglavlje koje ću sada ponovno da pročitam i nastavit ćemo da analiziramo tekst do kraja knjige otkrivenja ili poverljivi spisi. Dakle, 15. poglavlje knjige poverljivi spisi ili otkrivenje kaže i video sam na nebesima velike znake i čuda jer je došlo sedam anđela i imali su sedam posljednjih zala jer sa njima se završava gorući gnev gospoda. I video sam nešto kao stakleno more pomešano sa vatrom i oni koji su pobedili zver i njen kip stajali su pored staklenog mora i imali su harfe gospodnje. Znači, ja neću da analiziram grčki tekst kao što sam rekao. U grčkom prevodu se govori ikona zveri, u hebrskom se kaže kip zveri. I svaki put kad se kaže i video sam, i video sam, to je nova vizija. I sad onda te vizije možemo da slažemo po nekom logičnom redosledu. Ja sam o tome govorio u serijalu Posljednji događaj koji možete pogledati u opisu ovog videa. U samom slučaju ovdje imamo opis tih posljednjih događaja kako su zapisani. I pevali su pesmu Mojsijevu, ovi što su bili na staklenom moru, i pesmu Jagnjetovu i govorili Velika su dela gospoda Boga nad vojskama, pravda i istina su putevi tvoji, caru nad carevima, i ko te se neće bojati i neće hvaliti ime tvoje, jer si ti jedini svet, zaista, svi će narodi doći i pokloniti se pred tobom, jer su tvoje presude otkrivene. Oni stoje pred staklinim morem, tamo u sedmom pololju otkrivenja također smo čitali da se spominje staklino more, tako da možemo da povežemo o čemu se radi. To su ovi ljudi koji su spašeni. Peti stih. I posle ovoga videh da se kovček zaveta otvorio na nebesima. Kovček na nebesima. Znači kao što postoji na zemlji kovček zaveta, postoji na nebesima. Ovo je na zemlji je slika onog na nebesima, u nebeskom hramu. Tada iziđeše sedam anđela koji su imali sedam zala obučeni u belu odeću, a na bedrima im je bio zlatni pojas. Tada je jedno od četiri živa bića dalo sedmorici anđela sedam zlatnih posuda, punih gneva gospodnjeg, koji živi zauvek. Znači, dobili su sedam zlatnih posuda punih gneva gospodnjeg gospoda koji živi zauvek i dom molitve se napunio dimom i slava gospodnja je ispunila Božiju kuću tako piše u hebrejskom miškan na hebrejskom dom molitve bejt tefila i taj dom molitve se spominje tamo kada Isus kaže Petru Na tebi ću sazidati dom molitve, dok je Petar slušao Boga, dok je slušao Isusa. A ubrzo nakon toga mu Isus rekao, idi od mene Sotonu, kaže Petru. Znači, Bog na tebi može da sazida dom molitve. Mesto, ti možeš da budeš ugaoni kamen, kaže Isus. Ti možeš da budeš temelj zajednice Božjeg naroda. Da ti budeš jedan duhovni magnet koji će da privlači ljude ka Bogu. Da budeš ugaoni kamen doma molitve. Ako se držiš gospoda. I to je Isus rekao Petru. Međutim, kad je Petar posle počeo da priča neozbiljne stvari, Isus mu je rekao, ide od mene Sotona. 
I to je ono što smo čitali i u u pročkim knjigama, kad kaže Bog, ako kažem za narod ili za carstvo, da ću da ga sazidam, oni odbace da žive po mojim zapovistima, neću učiniti to što sam obećao, nego ću da ih razorim. A ako kažem za narod ili za carstvo, da ću da ga razorim i da ga rasturim zbog njihovog bezakonja. A oni se odvrate od svog bezakonja pa počnu da žive po mojim zapovistima. Neću uraditi ono što sam planirao, da ih zatrem i da ih uništim nego ću ih sazizati. Sazizati, kaže Bog. I dom molitve se napunio dimom i slava gospodnja je ispunila Božju kuću i niko nije mogao ući u nju dok se ne završi sedam zala, sedam anđela. Znači, na nebesima postoji dom molitve i postoji Božja kuća. Sada možemo da analiziramo šta je to, kako to izgleda, koja je funkcija toga, ali to sad nije toliko Bitno, možemo da upoređujemo te stvari na nebesima sa onim stvarima koje su bile na zemlji i da pokušamo da izlačimo paralelu. 16. pogledaj. Tada sam začao glas iz doma molitve i rekao je sedmorici anđela idite i izlite posude na zemlju, gnev gospodnji. Tako je prvi otišao i izlio svoju posudu na zemlju I ona je postala vrela, razbivši se na ljude, posuda se ova sa zlima razbila na ljude, koji su imali znak zveri i molili se njenom kipu. Tada drugi anđeo izli svoju posudu na more i postalo je kao krv od mrtvaca. More je postalo kao krv od mrtvaca i sve što je bilo u moru umrlo je. Ovi se jedan zale očigledno sam kraj istorije, nije slučajno što se spominje ovo stakleno more i ovi koji kažu došao je dan tvoga suda, gospode. To su, jer je završeno zapečaćenje. I sad je ovo uvod u Hristo drugi dolazak. Tada treći anđeo izli svoju posudu na izvore vode i postaše kao krv. Tada sam čuo da je anđeo rekao pravedan si gospode koji si bio i koji jesi Ti si svet što si dao ovu presudu, jer su prolili krv svetih i proroka kao vodu. I dao si im krv da piju, jer su to zaslužili. Bog ispunjava želje ljudima. Ljudi hoće da piju ljudsku krv, da se napiju ljudske krvi, da prolivaju ljudsku krv. Hoćete? Sad ćete vi da dobijete... Sada će Bog izvore vodene da pretvori u krv. Pošto volite krv da pijete. Tada sam čuo drugog anđela koji je govorio iz hrama da Bože nad vojskama, tvoji sudovi su pravedni. Zatim je četvrti anđel izlio svoju posudu na sunce i dato mu je da prži ljude. Sunce da prži ljude. Tada su ljudi bili izloženi velikoj vrućini i proklinjali su gospoda zbog ovih zala ali se nisu pokajali da bi mu dali slavu. Očigledno da u ovo vreme kada se ovo dešava, ljudi su raspodeljeni. Koji su na Božoj strani, koji su definitivno na Božoj strani i oni koji su prešli crvenu liniju koji više ne mogu da se poprave i Bog nema potrebe da dalje čeka, nego dolazi da obnovi zemlju, dolazi po svoj narod. I koliko god da se dešavaju zla nad ovim nepokajanima, to na njih ne može da deluje. Ona izreka, modrice od batina i bol koji prodijele do srca, jesu lek zlome. Ovde to je pre kraja vremena milosti. Dok još traje Božja milost, ljudi mogu da se pokaju. Sad su svi prešli crvenu liniju, nikakve više ni batine, ni zlo, ni vrućina, ne može da na njih deluje da se pokaju. Desti stih, tada je peti anđeo izdio svoju posudu na presto zveri i on je potamneo, presto zveri je potamneo, a ljudi su grizli svoje jezike od bolova. Tada je šesti anđeo izdio svoju posudu na reku Eufrat, 
i ona je presušila da bude put za careve koji dolaze sa strane izlaska sunca, koji dolaze sa istoka. I videh da su izašle i videh da su izašla iz usta Aždaje, iz usta Zveri, iz usta lažnog proroka, tri nečista gmizavca kao žabe. Ovo su duhovi Sotone koji čine znake i čuda i idu carevima zemlje i celom svetu da ih okupe za rat u dan moćnog gospoda. Znači, ljudi su se opredelili ko će na koju stranu, definitivno. Više niko ne može da pređe na ovu drugu stranu. I sada Sotona, koliko je on bolestan, koliko je on lud i nenormalan, on okuplja sve pobunjenike na zemlji da ratuju protiv Hrista koji će da dođe. Hristos ga je već pobedio, zbacio ga je sa nebesa na zemlju. Ali on, on je toliko lud i nenormalan da on se sprema da ratuje protiv Hrista. I okuplja sve bandite na zemlji da ratuju protiv Hrista u dan moćnog gospoda. To će biti taj dan. Hristo drugi dolazak. 14. stih. Gle, doći ću kao lopov. Blaženi su oni koji ne spavaju i koji ne idu bez odeće da se ne otkrije njihova golotinja. Odeća je pokrivalo za ljudsku sramotu. Blago onome ko se ne sramoti, kaže Bog. I sabra ih na mesto koje se na hebrajskom jeziku zove Armagedon. Armagedon znači brdo Megidon. Armagedon. 16. stih. Tada sedmi anđeo izli svoju posudu u vazduh i začu se glas sa prestola. I reče, gotovo je. Znači, kada je sedmi anđeo izlio svoju čašu, čuo se glas, gotovo je. I nastadoše glasovi, gromovi, munje i zemljotres koji se nikada ranije nije dogodio. A veliki grad se raspao na tri dela i gradovi naroda su se srušili. I setio se gospod velikog grada Vavilona da mu da čašu sa vinom svog velikog gneva. I sve planine i brda pobegoše i više nisu bili viđeni. I veliki grad pade na ljude sa nebesa i huliše na gospoda zbog zla od grada. Pada veliki grad na ljude. Sedamnesto poglavlje. Tada je došao jedan od sedam anđela, koji su imali sedam posuda i razgovarao je sa mnom i rekao, dođi i pokazat će ti se sud velike bludnice, koja vlada nad vodama, sa kojom su carevi zemlje i oni koje je ona opila vinom, počinili preljubu. Znači, carevi i ljudi na zemlji su učinili preljubu sa bludnicom. Tako me je odveo u pustinju i video sam ženu koja je sedela na zveri, koja je bila ružinih boja. Tako piše u hebrijskom. Koristi se reći šošana, što znači šošan, što znači ruža. Koja je bila ružinih, znači sedela je... Vidao sam ženu koja je sedala na zveri koja je bila ruženih boja i bila je puna imena bogohulnih i imala je sedam glava i deset rogova, a žena je bila obučena u crvene haljine boja ruža i na njoj je bilo mnogo zlata i dragog kamenja i bisera, a u ruci joj je bila zlatna čaša puna nečistoće, a na njenom čelu beše napisano ime tajne velikog grada Vavilona majke bludnicama i nečistoćama zemlje. I video sam da je žena pila od krvi svetih i od krvi Isusovih svedoka. Znači, pila krv. To su ovi što vole krv, da se ljudima krvi napiju. Satanisti. Bio sam veoma začuđen kada sam je video. Tada mi je anđeo rekao, zbog čega se čudiš? 
hoću da ti kažem tajnu žene i zveri na kojoj sedi i zbog čega ima sedam glava i deset rogova. Zver koju si video bila je, ali više nije i ponovo će doći iz bezdana, ali će otići u grob. Tada će se ljudi na zemlji začuditi zbog nje kada vide zver koja je bila, ali više nije, pa se opet pojavila. Ja sam ove detalje objašnjavao u serijalu Posljednji događaj ko hoće može da pogleda za te detalje. Nije to toliko bitno, centralno, ali koga interesuju ti detalje može da proučava. Nije bitno sad u ovom trenutku, ali ko hoće može da analizira. Evo reči za koju je potrebna mudrost i razumevanje. Sedam glava su sedam gora na kojima žena vlada, a to je sedam careva. I od njih pet je palo, i još jedan je pao, a još jedan, a jedan još uvek nije pao. Znači pet je palo, i još jedan je pao, a jedan još uvek nije pao, i kad dođe, ostaće kratko. A zver koja je bila i više nije, Ona je osmi car i jedan je od sedmorice i ide u grob. A deset rogova koje si video jesu deset careva koji još nisu primili carstvo, ali će vladati kao carevi sa zveri malo vremena. Oni imaju jedan plan i daće svoju moć i svoju snagu zveri. I oni će zaratiti sa jagnjetom, ali će ih jagnje pobediti jer je on gospod nad gospodarima i car nad carevima. A sa njim su izabrani i verni sa jagnjetom. 15. stih i reči mi, vode koje si video, nad kojima bludnica vlada, to su narodi i mnoštva i nacije. I deset rogova koje si video na zveri, oni će omrzeti bludnicu i napravit će od nje pustoš i ješće njeno meso i ognjem će je spaliti. Jer je gospod dao njihova srca da vrše njegovu volju dajući njeno bogatstvo zveri dok se ne ispuni reč gospodnja. A žena koju si video je veliki grad koji vlada nad svim carevima na zemlji. Grad Vavilon je nekada bio doslovni grad, sad imamo grad, da li je to neka institucija ili doslovan grad, Možemo o tome da razmišljamo. 18. poglavlje. I posle toga videh drugog anđela kako silazi sa nebesa i imao je moć i veliku snagu i obasio je zemlju svojom svetlošću. I povika svom snagom i reče, pade, pade veliki grad Vavilon. I postoje prebivalište demona i skrovište svih nečistih ptica i gmizavaca. Jer svi su pili od njenog vina i carevi zemaljski su bludničili s njom. I svi trgovci su postali bogati od njenih velikih požuda. Postali su bogati od njenih velikih požuda. Ako hoćeš da se obogatiš, trebaš da si nemoralan. Tada sam čuo drugi glas sa nebesa i on je rekao Izađi iz nje, narode moji, da ne budete kažnjeni sa njom zbog njenih bezakonja. Ovo je poruka svim ljudima danas. Izađite iz gradova. Narode moj, da se ne opoganite u grehe koji se tu i u bezakonja koja se tu rade. Spasavajte živu glavu, jer njena bezakonja sežu do nebesa i gospod će se setiti. Bezakonja u gradovima sežu do nebesa. I kao što je ona uradila drugima, tako i vi njoj uradite i vratite joj duplo, dvostruko po njenim delima. I kako se uznosila i hodila za svojim grešnim željama, prema tome načinio i muke, jer misli u srcu svome, ja sam kraljica i neću biti udovica i neću videti nikakve patnje. Ovo kažu ovi što žive po gradovima. Neće ovdje biti nikakih problema. Evo sad je skoro jedan stručnjak, geolog, gostao na jednoj televizijskoj emisiji, jer je za 24 sata pet zemljotresa udarilo u Srbiju. I on kaže, taj stručnjak i geolog, nema šta se bojite, kaže, to 
To, to, to se zemljište sleže posle ovog zemljotresa u Turskoj. Sve, neće biti odeli jakih zemljotresa. Sve je okej. Okay. Neće biti nikakih katastrofa po gradovima. Ne, ne. Slobodno možete da živite, da uživate. Ali zbog toga njene patnje će doći u jednom danu. Smrt i patnja i glad. I ona će biti spaljena ognjem jer je moćan gospod Bog koji će ju suditi Pogibao na gradove će doći iznenada, kad se budu najmanje nadali. I glad i smrt će harati tamo. Ma ne, kažu strušnici. To su teorije zavere. Deveti stih. I carevi zemaljski koji su s njom činili blud, začudit će se nad njom. Kad vide dim ognjeni, i oni će stajati daleko, I od straha će reći, jao, avaj, veliki grad Vavilon, tvoje uništenje je došlo iznenada. I trgovci će plakati i tugovati nad tobom, jer od njih više niko neće kupovati robu, ni zlata, ni srebra, ni drago kamenja, ni bisera, ni finoplatna, ni svih vrsta drveta, ni sve vrste posuda od srebra, ni gvožđa, Ni kalaja, ni olova, ni vino, ni ulje, ni belih hleb, ni pšenicu, ni goveda, ni ovce, ni konje, ni telad, ni robove. Neće, kupo, neće prodavati bludnici. I plodovi koji su trebali da zadovolje tvoju dušu, otišli su od tebe. I sve cenjene stvari su otišle od tebe i nećeš ih više naći. A trgovci koji su joj to prodali, stajaće daleko i plakati nad njom i reći, teško avaj veliki grad Vavilon, koji beše odeven u fino platno i u zlato i u drago kamenje i bisere, jer u jedan dan sve je opustošeno. Institucija preko koje su oni pravili pare se uništila, propala. Vaša roba i vaši kapetani i vaši mornari i oni koji popravljaju vaše brodske šavove i oni koji Trguju vašom robom i svi tvoji ratnici stajaće daleko i povikaće kad vide dim i reći će ko je bio kao ovaj veliki grad. I posipaće prašinu po svojim glavama i vičući, plačući, tugujući govorit će teško, teško velikom gradu u Vavilonu. Jer su zbog nje oni postali bogati trgovci koji su imali brodove na moru preko njene robe i sada je za jedan čas sve opustošeno. To su ovi što trguju na berzama, ovo jako liči da to, koji su pravili velike pare, okretali, samo u jednom trenutku sve nestalo. I svi koji su ulagali novac u sistem, sistem se urušio preko noći. Radujte se zbog nje, nebesa i sveti njegovi i proroci, jer se gospod osvetio za vas. Radujte se, stigle osveta, kako, kako Bog kaže, osveta je moja. 21. stih. Tada jedan anđeo uzeo divan kamen, kao vodenički kamen, bacio ga u more i rekao, tako će Vavilon potonuti i više se neće podići. I više se neće čuti u njoj glas radosti i glas veselja, glas mladoženja i glas neveste, ni zanadski alat od majstora, ni zvuk vodeničnog kamena se neće više čuti u tebi, niti će više svetlost od izvora svetlosti sijati u tebi. Jer tvoji trgovci behu knezovi nad zemljom, koji su tvojim vračbinama prevarili sve narode. I u njoj se našla krv svetih i proroka i svih onih koji su pobijeni na zemlji. Svi vladari i svi uticajni ljudi na svetu su bili uključeni u veliku satansku manipulaciju i prevaru. I sada će sve to da propadne. 19. poglavlje. I posle toga čuh glas velikog mnoštva koje reče hvalite gospoda časti, moć i slava neka je gospodu našem Bogu jer pravednost i vernost je njegov sud jer je sudio velikoj bludnici koja je pokvarila zemlju svojim bludom i osvetio je se za krv svojih slugu. Zatim su ponovo rekli hvalite gospoda a njen dim je za večno uništenje. 
Tako su 24 starešine i četiri živa bića pali i pomolili se gospodu koji sedi na prestoli i rekli su Amin, hvalite gospoda. Tada se začu glas sa prestola Hvalite gospoda, hvalite gospoda sluge njegove. Hvalite ime gospoda koji ga se bojite i mali i veliki. I čuo sam glas kao glas velikog mnoštva i kao šum velikih voda i kao velike grmljavine koji su govorili hvalite gospoda jer je gospod pobedio. Obradujmo se i odajmo mu čast jer je došlo vreme venčanja jagnjeta i žena mu je spremna. Jagnje se sada venčava. Spremna mu je žena. Jagnje je Isus Hristos, a njegova žena je njegov narod, kako piše u Bibliji. I dadeo je se da se obuče u fino platno, čisto i dobro i lepo. Tada mi reče, blago onima koje on pozove na gozbu sa jagnjetom. A on mi reče, ovo su istinite reči gospoda. Tako sam pao na noge, da mu se pomolim. Ali on mi je rekao, gle, ne čini to, ja sam tvoj drug i tvoj brat, kao i oni koji imaju sredočanstvo od Isusa. Moli se gospodu. Tada videh da su se nebesa otvorila. Sad ide opis Hristovog drugog dolaska. 11. stik 19. poglavlja. Tada videh da su se nebesa otvorila i videh belo konja, I onaj koji je sedao na njemu zvao se veran i istina. Veran i istina. I on sudi po pravdi. I oči njegove behu kao plamen ognjeni. I na glavi njegove behu mnoge krune. I na njemu beše napisano ime koje niko nije znao osim njega samog. I bio je obučen u odeću na koju je bila poprskana krv. A ime mu je bilo govor gospodnji. Govor gospodnji, to moje ime. I sve vojske nebeske pođeše za njim, na konjima belim, i svi behu obučeni u haljine od belog platna. I mač sa dve oštrice iziđe iz njegovih usta. Vidite kako se upisuje Hristos. Izlazi mu mač sa dve oštrice iz usta. Da njime udari narode i on će ih povesti gvozdenim štapom i kazniće u kaci gneva one na zemlji po pravičnosti, sa gorućim gnevom gospodnjim. I na njegovoj odeći beše napisano car nad carevima i gospodar nad gospodarima. Tada vidi Hanđela kako stoji kraj sunca i on povika velikim glasom i reče svim pticama koje su pod nebom. Dođite, sakupite se na gozbu mog velikog boga. Možete jesti meso careva i knezova i meso moćnih ratnika, i meso konja i onih koji jašu na njima, i meso malih i velikih i robova i slobodnih. I video sam da su zver i carevi zemaljski se skup, da su zver i carevi zemaljski sakupili svoje vojske da bi zaratili sa onim koji sedi na konju i sa njegovim vojskama. Znači, zver i carevi zemaljski se skupili da ratuju protiv Hrista. Kako ludilo. Tada je zver uhvaćena sa lažnim prorokom koji je činio znakove pred njom da bi prevario one koji su uzeli znak zveri i molio se. I bačeni su u grob koji gori sumporom, a ostali su pobijeni mačem onoga koji sedi na konju koji je izašao iz njegovih usta sa tim mačem koji izlazi iz njegovih usta su pobijeni i sve divlje životinje nasitili su se sa njihovim mesom. Znači kad Hristos dođe, svi ovi banditi, razbojnici će biti likvidirani. 20. pogledaj. I video sam anđela kako silazi sa nebesa i imao je ključ od bezdana, a u njegovoj ruci bio je veliki lanac. Imao je lanac. I uhvatio je aždaju koja je Sotona i svezao je Sotonu na hiljadu godina i bacio ga je u bezdan i bio je zatvoren i zapečaćeno dozgo da ne može da zavodi narode dok se ne navrši hiljadu godina, a posle toga bit će oslobođen na malo vremena. Znači, Hristos kad dođe, 
pobit će sve ove bandite na zemlji, a sotnu će vezati na hiljadu godina. Biće bačen u bezdan na hiljadu godina. Posle hiljadu godina će sotona da bude nakratko pušten. Tada videh prestole i oni sedoše na njih i bilo im je dato da sude i daju pravdu onima koji veruju i svedoče o Isusu i onima koji nisu uzeli znak zveri na svoja čela i nisu joj se molili ni njenom kipu i oni su oživeli i vladali sa Isusom hiljadu godina a ostali mrtvi nisu vaskrsli dok se ne navrši hiljadu godina i ovo je prvo vaskrsenje blago onom koji ima udela u prvom vaskrsenju jer nad njim druga smrt nema vlast, jer će oni biti sveštenici gospodu i njegovom mesiji i vlada će sa njim hiljadu godina. Znači da se spominje prvo vaskasenje, drugo vaskasenje. Spominje se druga smrt. O čemu se radi? Ja sam o tome govorio, da ponovim. Postoji prva smrt, to je smrt kojom svi mi umiramo. I Bog je obećao da će sve ljude ponovo da stvori. Jedne na večni život, a druge na uništenje. I ta će se desiti druga smrt. To su ovi nepokajani koji se nisu ukrali Bog. Znači, kada Isus dođe, On će da likvidira ove bandite, razbojnike, sve. I onda će da Vaskrsne da oživi samo one koji su tokom istorije bili na njegovoj strani. Biće tu jedna mala grupa živih, pravednih, koji će dočekati Isusa. I dakle, ovi pravedni vaskrsli i ovi živi pravedni koji će dočekati Isusa, oni će zajedno sa Isusom Hidu godina. Da vladaju, odnosno u periodu hidu godina oni će moći da vide život svih ljudi koji nisu sa njima. Koji nisu vaskasli. Život svih ljudi koji su bili pobijeni kada je Isus došao. Svih razbojnika. Kroz celu istoriju. I svako će moći da postoji pitanje za bilo koga Zašto nije spašen? To je Bog radio i sa Avramom. Pre nego što je uništio Sodom i Gomor, on je došao Avramu da mu kaže da mora da uništi Sodom i Gomor. On ne želi da povredi svoje dete tako što će da uništi bezakonike, a da mu prethodno ne objasni zašto mora da ih uništi. Znači Isus dolazi, likvidira bandite, Diže iz grobova sve ljude kroz istoriju koji su bili pravedni. Postoji mala grupa živih koji će zajedno sa ovim vaskreslim pravednima biti sa Isusom. I kako kaže apostol Pavle, svi ćemo biti preneti na nebo. I negde na nebu, kod nebeskog prestola, period od hiljadu godina, moći će da analiziraju život bilo kog čoveka kroz istoriju koji nije spašen. Na zemlji će jedino da bude sotona i demoni koji će tu biti hiljadu godina vezani. I posle hiljadu godina Isus dolazi, kao što ćemo sada čitati, sa spašenima, vaskrsava sve pobunjenike i bandite pušta na kratko sotonu i demone, koji će opet da skoče, da ratuju protiv Isusa. Evo kao što ćemo sada čitamo. A posle hiljadu godina, prošle period od hiljadu godina, sotona će biti pušten iz svog zatočeništva, Tada će otići da vara narode na četiri kraja zemlje, Goga i Magoga. Oni se spominju u proročkim knjigama. Da sakupi svoju vojsku, da pođe u rat. I njihov broj je kao pesak morski. 
i krenuše po širini zemlje i opkoliše vojske svetih i voljeni grad. Čitat ćemo sad, pošto su ovo različite vizije koje treba da uklopimo. Na kraju, posle hidu godina, spušta se grad Jerusalim, novi grad Jerusalim, čitat ćemo njegov opis, on se spušta sa Isusom i sa spašenima, sa pravednima, vaskrsavaju se svi ovi razbojnici, Sotona biva pušten i Sotona ide da napada novi grad Jerusalim, da napada Isusa i da napada spašene. To je ludilo u glavi. Dakle, a posle hiljedu godina Sotona će biti pušten iz svog zatočeništva. Tada će otići da vara narode na četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, sve te koji su vaskrsli te razbojnike. I njihov broj je kao pesak morski i krenuše po širini zemlje i opkoliše vojske svetih i voljeni grad. Spustio se grad Jerusalim, tu su Isus i spašeni, ovo je okolili, sad ćemo da zaozmemo, idemo, to je naš grad, viče Sotona. I šta se onda dešava kad su opkolili, kad su hteli da napadnu grad? Tada je vatra pala sa neba i spalila ih. I Sotona, koji ih je zaveo, bio je bačen u vatru groba gde su zveri lažni prorok i oni će biti kažnjeni i uništeni za večnost. Znači, bit će uništeni. Tada videh veliki presto koji je beo i onoga koji je sedao na njemu i od njega pobegoše nebo i zemlja i za njih se ne nađe mesta. I video sam mrtve. Video je mrtve. Ko su mrtvi? To je ono što kaže Isus, pusti da mrtvi sahranjuju mrtve. Pođi za mnom. Mrtvi su ovi koji su odvojni od Boga. I video sam mrtve, kako su veliki i mali stajali pred gospodom i otvoriše se knjige. Takođe se još jedna knjiga otvorila, a to je knjiga života, da se sudi mrtvima po onome što je napisano u knjigama po delima njihovim. Znači, bezakonici kroz istoriju, oni su mrtvi pred gospodom. Iako mrdaju, hodaju, sad će da im se sudi. I more je izbacilo mrtve koji su bili u njemu, i smrt i grob su dali mrtve koji su bili u njemu, i bilo im je suđeno svakome podelima njegovim. Tada su smrt i grob bačeni u vatru i ovo je druga smrt. I ako se nađe neko da nije zapisan u knjizi života, biva bačen u vatru. Znači, svi razbenici će biti uništeni vatrom i grob će biti uništen. I sve što ima veze sa smrću će nestati. Smrti više neće biti. 21. poglavlje. Tada videh nova nebesa i novu zemlju, jer prva nebesa i zemlja propadoše, ni mora više nije bilo. I ja, Jovan, video sam sveti grad, novi Jerusalim, kako silazi se nebesa na zemlju. Evo ga opisk. Isusov treći dolazak, znači Isusov drugi dolazak je kraj istorije ove planete, prikupljanje Božjeg naroda, period od hiljadu godina, posle toga sud nad Sotonom i nad pobunjenicima i tad kad bude bio taj treći Hristo dolazak, spušta se grad Jerusalim. Video sam i ja i ovan video sam sveti grad Novi Jerusalim kako silazi sa nebesa na zemlju i bio je lep kao žena koja je lepa za svog muža. I čuh veliki glas s prestola koji reče, gle kuća gospodnja je sa ljudima i on će im biti Bog i oni će mu biti narod. I Bog će obrisati suze sa svakog lica i smrt više neće vladati niti bilo koja patnja ili vika ili nevolje jer je prehodno prošlo. A onaj koji je sedao na prestolu reče, gle, napravio sam sve novo. Tada mi reče, piši, jer su ove reči istina. Tada mi reče, sve je gotovo, ja sam prvi, posljednji, početak i kraj, i daću žednima žive vode besplatno. Kogod pobedi, dobit će sve, i ja ću mu biti Bog, i on će mi biti sin. A onima koji ne veruju, i ubicama, i bludnicima, i vračarima, i lažovima, daću im njihovu nagradu od vatre groba, koji gori vatrom i sumporom. A to je druga smrt. 
Tada mi dođe jedan od sedam anđela koji su ruci držali posude pune sedam posljednjih zala i reče mi Dođi da vidiš ženu, nevestu Jagnjetovu. Tada me odveo na goru koja je bila velika i visoka i pokazao mi veliki grad, sveti grad Jerusalim koji silazi sa nebesa na zemlju. Znači postoji Vavilon, bludnica, nemoral. Sa druge strane postoji grad Jerusalim, nevesta, Boži narod. I slava gospodnja beše na njemu i njegov izvor svetlosti bio je poput dragog kamena koji se zove Jaspis i imao je veliki zid i dvanaest vrata. A na vratima je bilo dvanaest anđela i dvanaest imena od dvanaest Izraelovih plemena. Na istoku su bila tri vrata, na zapadu tri, na severu tri i na jugu tri. I zid grada imao je 12 temelja i na njima su bila ispisana imena 12 jagnjetovih učenika. A onaj koji je govorio sa mnom imao je u ruci zlatnu trsku da njome izmeri grad i zid i kapije. I grad je ležao kao četvoro ugao i dužina mu je bila jednaka širini i izmerio je grad trskom 12.000 grobnih polja. Tako pišu u Hebrsku. 12.000 grobnih polja. Širina, dužina. A dužina, širina i visina grada su iste. A zidovi su mu bili 144 lakta po meri čoveka koji je anđeo imao. Po meri čoveka koji je anđeo imao. Zidovi su mu bili 144 lakta po meri čoveka, po meri koju je anđeo imao. I zid beše od jaspisa i grad od čistog zlata. I temelji zida, čak i grada, bili su ukrašeni dragim kamenjem. Prvi temelj je imao jaspis, drugi safir, treći kalcedon, četvrti tirkiz, peti rubin, šesti karneol, sedmi kristal, osmi topaz, deveti hrizoliti, desiti ahat, jedanesti jacint, dvanesti ametist. Ovo su sve dragi kamenovi. I dvanest kapija beše od bisera i svaka kapija beše od jednog bisera, a ulice grada behu od čistog zlata kao čisto staklo. I ne videh u njemu doma molitve, jer gospod nad vojskama je bio njihov hram i jaginje. U gradu nije, i gradu nije potrebna svetlost. Ovom gradu nije potrebna svetlost, svetlu sunca ili meseca, jer je slava gospodnja za njih izvor svetlosti, a svetlost grada je jaginje. I sveti ljudi će hodati u ovoj svetlosti i carevi zemaljski će u nju uneti svoje bogatstvo. Kako bogatstvo? Pa duhovno bogatstvo. Biblija govori o duhovnim kategorijama. I vrata će tvoja uvek biti otvorena danju i noću, neće se zatvarati, jer noći neće biti. Nema potrebe, noću se zatvaraju vrata na gradovima da ne bi ulazili pljačkaši. Sada se neće zatvarati vrata, jer nema pljačkaša. I doneće u njega slavu i čast od naroda, ali nijedan stranac neće mu se približiti, samo oni čije ime zapisano u knjizi života. Ko je stranac? Onaj koga ne interesuje Bog i Bože načela. To su stranci. Božja država je otvorena za sve ljude. Svi mogu da budu domaćini. Ako hoće da žive po Božim zapovistima. Oni koji to ne zanimaju, oni su stranci po Bibliji. 22. poglavlje. Zatim mi je pokazao potok koji je bio pun žive vode i bio je čist kao kristal i izlazio je iz prestola gospodnjeg i jagnjetovog. I u sred ulica i sve do potoka rasla su na njegovoj obali sa obe strane sve vrste drveća sa plodovima za jelo, čak i drvo života. A na njemu je bilo 12 vrsta voća i plodovi su mu bili za hranu, a njegovo lišće za lečenje. I neće više biti uništenja, nego će presto gospodnji Jagnjetov prebivati u njemu i njegove sluge će mu služiti i vide će lice njegovo I njegovo ime bit će napisano na njihovim čelima. I u njemu 
Više neće biti sunca za svetlo zdanju, niti će vam mesec kao svetlo sijati, nego će vam gospod biti večna svetlost i tvoj Bog će biti vaša slava. Zatim je rekao, ove reči su istina, a gospod nad vojskama je poslao svoje anđele da pokažu svojim slugama šta će se uskoro dogoditi. Pogledaj, požuriću, blažen je onaj ko veruje rečima proroštva koje je zapisano u ovoj knjizi. I ja i ovan čuo sam i video sve ove stvari i kada sam to čuo i video, pao sam na zemlju i pomolio se anđelu koji mi je ovo pokazao. Ali on mi je rekao, vidi, ne radi to, jer ja sam takođe deo vaše zajednice i od vaše braće proroka i od onih koji potvrđuju reči ove knjige, moli se gospodu. Anđel mu kaže, nemoj meni da se moliš, moli se gospodu. Tada mi je rekao, nemoj da pečatiš viziju ove knjige, jer se vreme približava. Nemoj da pečatiš. Kao što je Danilu rečeno, zapečati ovo što si video jer je za puno vremena. A ovde kaže, nemoj da pečatiš viziju jer se vreme približava, vreme kada će ovo da se ispuni. Neko ovo bude otpečaćeno, da ljudi mogu da čitaju. Kao što mi čitamo. Ko je zao, takav će biti sve vreme. Ko je nečist, takav će i biti. Ali ko je veran, bit će takav sve vreme i ko je svet, takođe će biti takav. I pogledaj, brzo ću doći da svakoga nagradim po njegovim delima. Ja sam prvi i posljednji, početak i kraj. Blagosloveni su oni koji izvršavaju njegove zapovesti, jer imaju udeo od drveta života i oni koji budu čisti da bi hodali po gradu. Jer psi i vračari i bludnice i ubice i lažovi ostaju napolje. Izvan Jerusalima su ovi koji će biti ponovo koji će biti vaskrsnuti, da im se sudi. Oni su izvan grada. Ja, Isus, šaljem svoje anđele da pokažu ovo skupštini i ja sam koren od Davidove porodice. Da pokažu ovo Božjem narodu. Duh i nevesta zajedno kažu dođi i ko čuje, neka mu kaže dođi. I ko je žedan ima poziv, dođi kod žive vode i pi bez novca i bez plaćanja. Ko hoće da pije živu vodu koju Bog daje, živu vodu koja teče u život večni, može da je dobije besplatno. Svedočni svima koji čuju proročanstvo ove knjige, ako neko doda bilo koju reč ovome, slušajte ove posljednje reči Biblije. Pošto postoje danas mnogi stručnjaci koji kažu da, da, ali Biblija je izmenjena, treba da se doda ovo. Jeste Biblija, ali imamo mi i ove knjige, imamo i ovo i ovo. I onda se drže tih svojih knjiga, a Biblija da ne maraju. Pa oduzimaju iz Biblije, pa sva šta rade. Slušite šta kaže. Svedočim svima koji čuju proročanstvo ove knjige. Ako neko doda bilo koju reč ovome, gospod će dodati na njega zla koja su zapisana u ovoj knjizi. I ako neko oduzme bilo koju reč iz ove knjige, Bog će oduzeti njegovo ime iz knjige života. Pogledajte kakve su kakva su Božje upozorenja onima koji bilo šta dodaju Bibliji ili oduzmu Bibliji. I ovako kaže onaj koji svedoči da, brzo ću doći. Isus govori brzo ću doći. Amin, da, dođi gospode Isuse. Neka blagoslov naše gospode Isusa Hrista bude Sa svima vama. Amin. I to su posljednje reči. Posljednje knjige u Bibliji. Dragi prijatelji. I tako smo završili ovaj serijal komentari Biblije. Hvala Bogu što je omogućio, što je dao snage da se ovo sve snimi i ispriča. Hvala vama na pažnji. Radimo na tome da prevedemo se hebrejskog i preostale evanđelja koja nisu prevedena i da onda oštampamo novu verziju Biblije u kojoj će biti prevodi sa hebrejskog sva četiri evanđelja, knjige Otkrivenje, Jakovljeve i Judine poslanice koje trenutno imamo na hebrejskom jeziku koji su pronađeni Možda će među vremenu da se pronađu hebrijski tekstovi ostalih knjiga Novog Zaveta. 
u svom slučaju na ovom YouTube kanalu će biti informacija o tome kada se bude pripremio prevod i ovih knjiga sa hebrskog koje će biti u okviru novog savremenog prevoda koji smo objavili. Tako, do tada ima tu opis ovog videa ceo tekst knjige Otkrivenje sa hebrskog prevedeno. Imate i ovo sveto pismo, inače relicije na latinici, besplatno u elektronskoj formi, imate i aplikacije na telefonu gde možete da čitate Bibliju na Čirilici na latinici, možete i da kupite, možemo besplatno da vam pošljamo, ako nemate para, imamo jedan fond koji su obezbedili naši prijatelji. Šta da kažem, hvala vam na pažnji i hvala gospodu što je omogućio da se sve ovo snimi. I zanimljivo je da se ovaj serijal završava na kraju ove kalendarske godine, jer po Bibliji godina traje od jeseni do jeseni, kao što dan traje od zalaska do zalaska sunca, tako i godina traje od zalaska godine do zalaska godine, to jest od jeseni do jeseni. I obično kraj avgusta, početak septembra, prema ovom neznabožičkom računinu vremena, predstavlja jedan novi period u Božjem delovanju, tako da mislim da nije slučajno što se serijal završava sredinom avgusta, ove 2023. godine prema neznabožačkom računanju vremena. Ulazimo u novi period. Za sve informacije vezano za novo izdanje Svetog pisma i sa ovim prevodima sa hebrskog i sve druge informacije vezano za teologiju kojim se ja budem bavio tim informacijama imat ćete na ovom YouTube kanalu ako bude i dalje postojao ako ga neko ne ugasi, pošto to nije moje vlasništvo. Još jednom se svima vam zahvaljujem na pažnji i zahvaljujem se gospodu koji je sve ovo omogućio. Pozdrav!